1: soy Mario Cerdeño de Los Lunes Seriéfilos y bueno, aquí casi cerrando el año, tengo el placer de hablar con Yasmina Boín, ¿qué tal?
0: Por segunda vez, además. Madre mía, hace un año. Di dicen que no hay dos sin tres, o sea, que el año que viene seguro que cerramos el año con otra entrevista. <risa> ¡Qué guay! Sí, muy bien, muy bien, muy feliz, bueno, te, te estaba contando ahora y estoy en mi casita, bueno, en mi casa, para mí mi casa es la de Vigo y siempre lo será. Eh, pasando unos días con las familias por, por Navidad y haciendo un pequeño paréntesis para luego seguir con todo lo que viene
1: Bueno, pues yo me alegro que estés muy bien y que y hoy vamos a hablar sobre todo porque ya tuvimos una primera entrevista tuya donde hablamos un montón de audiovisual y hoy vamos a hablar sobre todo de humor porque estás cargadita de trabajo ¿Y sí. estás lista? Sí, por supuesto <risa> <risa> Totalmente lista Como hoy el programa va a ser de humor o vamos a hablar sobre todo del tema cómico Mi primera pregunta, aunque es difícil ¿Qué es el humor, para ti? Mira, eh,
0: el otro día me lo preguntó Me lo preguntó una, bueno, una amiga que, que me dijo ¿Pero Tú te sientes más identificada con el humor Que con todo lo demás, ¿no? Es como, sí. no es sé exactamente Es que muchas veces la gente me pregunta Porque claro, en mi faceta de monologista Aparte de, la, de, de mi faceta de actriz Y mi faceta de cantante sale bastante a la luz la de periodista, ¿no? que claro. es la que tenía más olvidada hasta ahora. Y, y me preguntaban, por qué, ¿por qué si has estudiado periodismo prefieres ser eh, cómica y actriz que periodista? Y la respuesta fue que además me salió sola, porque prefiero contar verdades disfrazadas de mentiras que mentiras disfrazadas de verdades. O sea, para mí el humor es, eh, aparte de la cosa más sanadora del mundo, es, la, es, es un arma que te da la oportunidad de decir verdades como puños y que la gente se ofenda un poquito menos que si las dijeras en serio. Se van a ofender igual porque estamos en un momento en el que digas lo que digas, alguien se va a ofender seguro, ¿sabes? Pero, pero es verdad que cuando tú dices estas cosas con ironía, <coughs> o sea, la ironía, lo que llamamos los gallegos la retranca, ¿no? El sarcasmo, eh, eh, los chistes son, son una manera de... o sea siempre Siempre encierran un drama. O sea, no hay ningún chiste en el mundo que no tenga detrás de fondo algo, algo dramático, aunque sea la cosa más absurda del mundo. Van dos en una moto y se caen del medio, ¿sabes? O sea, todos los chistes tienen un drama de trasfondo. Pero si tú lo contases en serio, la gente diría hostia, deja de darme la chapa, ¿sabes? Pero cuando lo cuentas con una sonrisa en la cara y de quien te ríes sobre todo, que yo creo que es la clave, es de ti mismo, porque yo creo que al final los cómicos tenemos que currárnoslo ¿no? y en vez de recurrir al culo pedo pis y jaja, tenemos que tenemos que reírnos de nosotros mismos porque es cuando la gente empatiza, ¿sabes? Si yo me estoy riendo de algo que me ha pasado a mí toda la vida y hay alguien en el público a que también le ha pasado, va a empatizar mucho más conmigo y se va a reír mucho más que si me pongo a reírme del que está en la segunda fila, que no viene a cuento, ¿sabes?
1: <risa> es que además el periodismo es un poco, ya también un poco cómico, ¿no? A, a veces, ¿no? Este, durante este tiempo, ¿no? Pero
0: si yo leo titulares del mundo y titulares del mundo today, y a veces tengo que leer dos veces de cuál es porque no sé si es de uno o del otro.
1: ¿sabes? Total, es que es así, ¿eh? Por eso digo que, la, que el periodismo está un poco cómico últimamente, ¿no? Bueno, últimamente, estos últimos años, ¿no? Y, Totalmente. Y tú lo has dicho un poco antes, porque la comedia creo que se ha vuelto un poco básica, ¿no? Para... para, para... No sé, para un poco con esta vorágine no que en la que estamos inmersos ahora, ¿no? De, de problemas, de, de volcanes, de, de todo, ¿no? Eh, yo creo que es,
0: es fundamental y la prueba está en que aquí pasa cualquier cosa, que han pasado unas cuantas, cualquier drama, y aparece antes el meme que el drama en sí. O sea, está pasando la cosa y ya hay mil millones de memes. Yo desde la pandemia, o sea, ya lo no sabía, pero desde que empezó todo lo de la pandemia y, y todo el rollo estoy súper sorprendida con la cantidad de gente graciosísima que sí. está en su casa, que no se dedica a la comedia ni nada, pero sí. hay gente que está en su casa y se le ocurren unas coñas, unos memes, unos gifs un, unas cosas que yo digo, hay un montón de gente súper ingeniosa, porque yo creo que los momentos malos agudizan el ingenio y es nuestra vía de escape y es nuestra manera de, en vez de ponerte a llorar que total, que vas a arreglar llorando dices, bueno, pues mira, me voy a reír que al final es lo que nos queda, ¿sabes? Es
1: que es que como tú has dicho, yo creo que la comedia tiene ese punto sanador, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que los cómicos eh, tenemos la suerte de que nos subimos al escenario eh, a contar las mismas cosas que le contaríamos al psicólogo pagando. Lo que pasa que en este caso nos pagan a nosotros, ¿sabes? Claro. <risa> que es como, Soy una moneda. Un, me sale un
1: psicó... redonda la jugada. Un psicólogo un poco más eh, en lo que nos podemos permitir, ¿no? El, el humor, por lo menos, ¿no? y Totalmente bueno, te, Yo te he visto particularmente en directo Y bueno, una pregunta Para mí muy importante y sobre todo porque me parece Curioso este proceso, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de Para ti de crear Un monólogo?
0: Pues mira, para mí Yo creo que esto no es o sea Seguramente si le preguntas a otros cómicos te dirán otra cosa Porque mmm, cada maestro yo Tiene su librillo y sobre todo porque para mí Esta es la cosa de mi vida Que ha surgido más de manera natural Y yo creo ¿Ah, que sí? por eso ha salido bien Sí, no estaba pensado. Igual que yo no, yo cuando me puse a hacer vídeos en, 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 parodiando a Ayuso y luego parodiando las noticias en general y luego paro, y mojándome como me mojo yo siempre, no lo hice con intención de ser graciosa ni, ni que la gente me viera y se riera, lo hice con la intención de desahogarme yo. De decir, yo no sé si puedo hacer algo para reírme de toda esta situación porque es que yo era... Llegó un momento que yo veía Twitter o, o, o veía el, el telediario o leía un periódico y decía, están de coña, ¿no? O sea, mi sensación constante era de, eh, nadie se está dando cuenta de que esto es ridículo, lo que está diciendo este ser, uno u otro o el de la moto, me da igual, sí, no estoy hablando de nadie en sí, concreto sí. ahora, ¿eh? La única manera que a mí me quedaba para desahogarme y no salir a la calle a, mmm, no sé, mmm, incendiar cosas, porque no es, no es mi estilo y no va conmigo, era hacer vídeos y, y descojonarme yo sola conmigo misma. Lo que yo no pensaba fuera que le hiciera, que le fuera a hacer gracia al resto del mundo. Esa fue la sorpresa, ¿sabes? Entonces, cuando vi que empezaba a verlo tanta gente y a compartirlo tanta gente y la gente a pedirme vídeos, a pedirme vídeos, a pedirme vídeos, yo que llevo toda la vida escribiendo, pero no me había atrevido nunca a escribir nada para mí misma y que, y que soy eh, una absoluta enamorada de la comedia, ¿no? A, a, lo, a los actores se nos llama cómicos tradicionalmente como gremio. Yo lo soy de verdad, o sea, quiero decir literalmente, ¿no? Dije, ¿por qué no? Claro. Y hablé con una buena amiga, que es comi una comicaza que lleva ya unos cuantos años en esto y le va guay, que es Bianca Kovac. Mira, a esta te la recomiendo y luego te recomiendo a otra. Sí, <risa> con... <risa> y, y me y me dijo, ¿quieres hacerlo? Pues hazlo ya. Y yo, pero Bianca, escríbela ahora. Tú funcionas diferente, o sea, porque normalmente la gente, cuando empieza a hacer stand-up, Escribe 10 minutos, los prueba, luego escribe otros diez, va probando, tal, no sé, no sé cuántos, y al cabo del tiempo, cuando va probando y tal, se hace la horantera. Pero yo, como no soy un ser normal, pues <risa> dije, ¡Ah, ¡Venga, voy a hacer la horantera así del tirón! Y si me caigo, me caigo con todo el equipo por el precipicio, pero, me, pero medias tintas las justas, ¿no? Y jamás pensé que fuese a funcionar tanto. ¿Sí? Y yo creo que ha funcionado tanto porque me he subido al escenario por primera vez en mi vida a hacer lo que me da la gana. Como actriz no puedes, haces un poco lo que te mandan, a veces te puedes permitir más libertad que otras o te, o te da un personaje que, te, que a ti te toca cosas, entonces te lo tomas, ¿no? de, haces a lo mejor un viaje más bonito, pero al final el texto es de otro, la historia es de otro y tú simplemente eres un instrumento para darle forma a ese texto que es maravilloso porque eres un vehículo para contar una historia pero no es tu historia la que estás contando, ¿no? Y con las canciones pasa un poco lo mismo. Yo, la mayor parte de mi vida he cantado, he versionado canciones de otros. Canciones que, que me encantan, que me, que me llenan, pero no son mías las historias. Cuando compongo, sí, pero bueno, en la mayor parte del, del tiempo no, ¿no? Y esto es mío. Estoy hablando de mi madre, estoy hablando de mi abuela, estoy hablando de mi educación. Me estoy riendo de, de esta cosa que yo tengo, de no ser capaz de decir ¡me cago en la puta! De eso, ahora que he entrenado en el Club de la Comedia me he dado cuenta de que soy la única cómica que se sube al escenario de, de, de la comedia y no dice ni un saco o sea, es como de loco, porque el, 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 no sé qué tiene el stand-up comedy que, que tú cojas el micro sí. y dices, qué pollas, joputa y yo soy de jolines mm, mm, jopetas hombre, ¿sabes?
1: a ver, a ver tú, al final es tu sello, ¿no? Tú tienes como cómica, tienes que poner tu sello, ¿no? Me supongo.
0: Sí, sí, sí. Algún
1: carayo de vez en cuando, pero vamos, eso es lo más... A mí me da la impresión de que a ti lo que te... O sea, porque yo te voy a preguntar un poco, porque me supongo que uno de tus talentos, o por lo menos lo que a mí me deja ver, es, es el, tu manera de observar la realidad, porque al final eres periodista, y eso creo que te puede ayudar sí. un poco también a, a sacar material para tus monólogos, ¿no? Aparte de tu experiencia Total. personal. Eh
0: de hecho hay una parte que es de experiencia, bueno tú las la visto hay una parte que es mi experiencia personal pero otra es lo que yo observo en el mundo no yo creo que la gente que es observadora las personas que somos observadoras eh, necesitamos canalizar eso hacia algún sitio porque al final como que tu cabeza está pendiente de 300 estímulos al día y, y le das o sea yo creo que hay gente que ante una noticia o ante una observación de la realidad o un comentario se queda con el comentario y luego hay gente que necesitamos siempre darle como una vuelta o dos o cinco de tuerca, ¿no? A ver, esto que me han contado, espera, no, no me cuadra con lo que me dijeron de ayer. O sea, como que tú necesitas... La gente que es crítica, ¿no? Eh, y una de las maneras de canalizarlo es convertirlo en chistes. Porque cuando tú conviertes una cosa que es ilógica en un chiste, todo el mundo se da cuenta de que es ilógica. ¿Sabes?
1: Total.
0: Eh... Sí, yo qué sé, es que no, no sé ahora mismo cómo ponerte un ejemplo, pero a veces es más fácil acercar la realidad a la gente y entenderla tú claro. mejor también,
1: y menos a través de una también.
0: broma. Claro, eh, nos, a, a, un, a un compañero vi que el otro día le escribieron en, en Twitter lo típico, ¿no?, que nos dicen siempre a los artistas, eh, subvencionado está no sé qué, que es que yo me descojo. ¿no? Sí, sí. Pues yo siempre digo, a mí que me llamen titiritera perroplauta, farandulera <risa> feminaz, todo, todo A mí esto me, pare, me parece un halago, ¿no? Pero, pero pero lo de subvencionada me jode, porque me da falsas esperanzas, porque yo no he recibido una subvención en mi vida
1: y probablemente no la voy a recibir jamás. ¿sabes? Eso, lo mejor de la respuesta es ojalá.
0: Ojalá, ojalá. ¿no? Y es como,
1: cuando digo esto, la gente dice,
0: hostia, no, no tiene ninguna subvención esta chica, ¿no? Pues no, mira, no. ¿sabes?
1: Además, eh, hablando un poco de del riego que tiene esta profesión, porque habla, lo has dicho un poco al principio de lo que me, lo que me has comentado, porque te iba a preguntar que creo que com, el cómico es una de las profesiones más de riego que hay en la actualidad, por todo el tema de que todo el mundo se ofende por todo. ¿Y tú has tenido o has sufrido auto, autocensura? Si has pensado una cosa, he dicho esto no lo hago, sé que me, me hace gracia, pero no lo voy a decir porque puedo ofender.
0: Como cómica, dices, o yo en sí, general. como
1: cómica, sí, como cómica. No, como cómica no. Eh, porque creo que ese es mi sello
0: Y yo no soy nada bestia Mi humor es bastante blanco Pero sí que digo Barbaridades muy grandes Lo que pasa que con una sonrisa en la cara Y de una manera educada Pero decirlas las digo Lo que sí hago a veces Y se podría considerar autocensura O no, no lo sé Es que según el sitio en el que esté En el que esté Hago unas partes del texto u otras O sea, yo tengo más material que para una hora Yo tengo material a lo mejor para dos entonces, en mi show, el que tú has visto, yo digo lo que me da la gana y hablo de lo que me da la gana. Y sí que he visto alguna cara de circunstancias de vez en cuando con algún comentario en concreto, pues tiro para adelante porque no se le puede gustar a todo el mundo, ¿no? El meme, el meme este de no le puedo gustar a todo el mundo, no soy una croqueta. Pues a mí no me gustan las croquetas. O sea, que ni siquiera las croquetas le gustan a todo el mundo, ¿sabes? Pero cuando va, O sea, pues si, si vas a un sitio con... con concreto, que sabes que estás contratada para algo en concreto, y que el tipo de público que va a venir, a lo mejor, pues, es de una edad en concreto, un target, ¿no? De, de público que a lo mejor pues hay ciertas cosas o que no las va a entender, o que no está tan puesta al día, o incluso que les puede llegar a ofender, tampoco pierdes nada por ese chiste no hacerlo ese día y ya está. Ahora, tanto como autocensurarme, no, lo que sí estoy haciendo, ya yo a nivel personal, es a veces no abrir melones que sé, que diga lo que diga y haga, ¿hay temas? Que tú, por muy sensato que intentes ser, por muy objetivo, por mucho que intentes escuchar a los eh, de dos lados, es o conmigo o contra mí. Entonces, cuando intentas ser eh, no radical, que no es lo mismo que equidistante, no. o sea, no es, no es no me mojo, estoy de acuerdo con los dos. No, no es yo, me mojo y me posiciono, pero si este es, este es el, el trozo, estoy aquí, no aquí, estoy aquí. Pero ¿qué pasa? Que te llueven hostias de este lado y de este, porque no se soporta ahora mismo es que... el, el, la, la no la no polarización ¿sabes? es como que todo el mundo tiene que estar o radicalmente a favor o radicalmente en contra de todo y yo no soy así, no me mola porque creo que los extremos se, los extremos se tocan y yo eh, creo que precisamente con las cosas con las que estamos de acuerdo, sea política, social eh, un colega, o sea yo a la gente que quiero es a la que le digo a la cara cuando se está equivocando si yo tengo un amigo al que quiero y yo qué sé, esta gente yo por ejemplo, que cuando se emborracha tiene muy mal beber y la lía y se pone a discutir con todo el mundo, yo le tengo que coger y decirle, oye Cari, ten cuidado porque es que me estás haciendo mal, ¿no? A un desconocido que me cae mal, no tengo ninguna intención de decirle las verdades, no es necesario pues esto es lo mismo, precisamente con los que tendríamos que ser más críticos es con los nuestros con los políticos a los que somos afines con los, con los gremios a los que somos afines porque porque así mejoramos si nos dedicamos a criticar solo lo que hace el contrario y defender lo indefendible si lo hace el nuestro las cosas no van a cambiar nunca oh, pero, siempre oh, vamos oh, a estar oh, divididos claro. en dos bandos
1: ¿sabes? Es que por desgracia de lo que estamos en esa época en la época de, de, de bandos no por desgracia no desde mi punto de vista eh siempre no sé
0: pero pasa con todo eh veganos no veganos eh, negacionistas, no negacionistas vacunas, antivacunas Una. O sea, tú no puedes, yo estoy vacunada desde agosto con las dos es vacunas igual, ¿eh? bueno. y yo no juzgo a la gente que no se ha querido vacunar y mucho menos sin escucharla primero no voy a estigmatizar a nadie sin o sea, sin escuchar yo ya he hecho lo que yo consideraba que tenía que hacer está hecho ahora tú haz lo que consideres que tienes que hacer tú, yo puedo tener mi opinión pero lo que no voy a hacer es
1: insultarte, o ¿sabes? Nah, totalmente de acuerdo. Y es bueno, o sea, y en eso también está un poco el humor también, ¿no? Creo que sirve también un poco para, para ¿no? Para, para, para hablar... No sé, para mostrar la realidad de otra forma también al final, ¿no? Que la gente... Claro. La, la Y además, eh, hablando de comedia en, en femenino, hay una cosa que nunca entenderé, porque como no entiendo muchas más cosas en este mundo, ¿por qué ha habido ese, ese techo de, de cristal con las mujeres en la comedia? Es decir, por... por ¿Por qué les molesta a muchos que dedique dediquéis a ella, a las mujeres? Es que yo, o sea, no comprendo no muchas cosas, ¿eh? Mira,
0: yo, yo lo comprendo perfectamente. No es solo en la comedia. ¿Cuántos problemas estamos teniendo en el mundo a nivel laboral eh, las mujeres porque los que siempre han mandado, que son cuatro señoros en un despacho, no quieren dejar de mandar? O sea, yo no creo ni siquiera, fíjate, que sea nada personal. No. Lo que pasa que al que tiene. El, nadie en la vida ha estado nunca en una posición de privilegio. Y la ha abandonado voluntariamente, en plan, a la punta de tu cariño, claro, claro, claro. nadie, nadie, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, es un mundo que hasta durante mucho tiempo ha sido exclusivamente masculino, bueno, no exclusivamente, ya, mayoritariamente mayoría, masculino, mayoría. como, como intérpretes y como público, ¿vale? Con un público mayor, mayoritariamente masculino y aparte venimos de una época en la que tú te llevas a tu pareja el señor se lleva a su mujer a ver la función de comedia y ella no elige si es un humor que le gusta o no le gusta, ya va y punto. Iba, y quiero decir. Ahora las cosas afortunadamente están cambiando y hay más diversidad. Entonces yo ahora mismo lo que no entiendo son las excusas, porque me parecen ridículas. Que el humor femenino es demasiado feminista. A ver, hay mujer, yo conozco cómicas que hacen un humor explícitamente feminista. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿Qué quiere decir con esto? Que hablan de feminismo sí. y. O sea, si no quieres no vayas, pero ¿y claro. cuál es el problema? Cuando yo llevo 40 años escuchando chistes de Ivo Mariquita por la calle y me los he tenido que tragar, eh, ¿no? Y, y de tengo una novia que es una guarra, eh, de, 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 mi mujer no folla porque le duele la cabeza, o sea, de los típicos chistes de señoro, y ahí hemos estado, hombres Todo y mujeres, mujeres escuchándolos.
1: Y riéndonos. Hombres
0: y mujeres. No, no así, ¿eh? Y ahora no puede haber chistes de mujeres que también escuchen los hombres. Y además así algunos de paso aprenden algo. <risa> Pero más allá de eso, en mi caso, que no nombro el feminismo ni el hecho de ser mujer en ningún momento, porque yo he decidido eh, simplemente, no, no es por nada, ¿eh? es, es, no porque no me parezca bien ni nada, simplemente es porque creo que tengo más, o sea, más cosas de las que hablar. Y que haciendo un monólogo, que si lo haces tú, no tengas que cambiar ni una coma, es mi manera de ser feminista. O sea, mi manera de demostrar que yo no soy diferente a ti, ni, ni falta que haces, ¿no? es que mi texto tú lo coges y lo tienes que hacer mañana en un escenario y no tendrías que cambiar absolutamente nada, bueno, más que hablar en masculino en vez de en femenino, ¿sabes? Pero ya está. Entonces, eh, eso también es feminismo. Es, mmm, y tampoco y tampoco quiero que me contraten porque hace falta que ahora... ¿Sabes lo que te quiero no, decir? Que, que te contraten porque eres buena. ¿Está? Como ser como Yo debe ser quiero todo. tener las mismas oportunidades que todo el mundo, y de hecho yo las estoy teniendo, ¿eh? Pero también es verdad que sería injusto que dijera, venga, está todo bien, no. Yo las estoy teniendo, punto número uno, porque Madrid, que a veces lo tomamos como referencia y no deberíamos, Madrid es diferente. O sea, Madrid va un poquito por delante de, las, de ciudades y de sitios más pequeños. Porque a mí, en Galicia, me ha vuelto a pasar este verano lo que pasó con la chocita del loro. No solo pasaba en la chocita ¿Ah, del loro. ¿sí? No a mí me han dicho en mi cara, abiertamente, o al representante que movía los bolos, que las mujeres no funcionamos. Sin ver el dossier y sin saber de qué va mi monólogo. No joder.
1: joder. Sí,
0: entonces. Y, mmm, y luego, que hay gente que dice que lo que más me molesta de todo es que haya gente que diga que, que hay cómicas que están más verdes. Ya es que tú escuchas a 400 millones de cómicos al día y algunos te parecen buenos y otros te parecen malos. ¿Saya? Pero si chicas, pero si cómicas solo escuchas a tres y unas malas, te da la sensación de que somos regulares. Porque somos muchísimas menos, tenemos que currarnos lo muchísimo más para tener visibilidad y luego, que hay una cosa obvia, que es que yo, en La Bella y la Bestia, que, que hice 418 funciones a la 200, Podía hacer la coreografía y cantar la canción y pensar en la lista de la compra, porque lo tenía rodadísimo, el, el todo medido. Pues esto es lo mismo. Si a Pepe le contratan para hacer 300 bolos al año y a María le dan dos, claro. ella nunca va a tener la oportunidad de tener el texto rodado y de. Claro que le falta tiempo, pero no tiempo de darle un par de añitos, tiempo de dejar, darle trabajo, ¿sabes? Claro.
1: Yo, que en yo su que, casa no lo va a mejorar, ¿sabes? Yo que pensaba que con la polémica hasta que hubo en su día de... Bueno, hace unos meses, ¿no? Porque yo fue a mitad de este año con la tocita del loro, creo que, que iba a cambiar un poco las cosas, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Lo que pasa es que tenemos muchas reminiscencias del pasado, eh, Tú piensas que, en el y no lo digo para nada de una manera despectiva, pero más allá de los teatros de Madrid y tal, que ya te digo que eso es... O sea, yo ahora mismo eh, yo, me, yo estoy, voy a estar en tres teatros grandes de Madrid al mismo tiempo. Yo no puedo decir que se me está discriminando por ser mujer. Ni, ni, ni favoreciendo por serlo, no. O sea, a mí se me está contratando, yo voy haciendo, me van llamando. O sea, no, no, yo no noto hacia mí ninguna discriminación, ¿vale? Eh... En Madrid. Ahora, eh, tú te vas a Galicia o a Andalucía o a Extremadura o a um, Murcia y al final, en la mayoría de los ayuntamientos, aparte de que esto lo voy a decir y a quien le parezca mal, lo siento, estoy un poco cansada de que le den cultura al que no saben qué darle, en la mayoría de los ayuntamientos y de las diputaciones y de las... Mm, o sea, tengo un cuñado, dale cultura, que total eso es contratar total,
1: orquestas. que no vale para nada. Bueno, pero eso pasa siempre, eso, eso...
0: Dale cultura, ¿Sale? que eso, eso es contratar orquestas. Hubo una vez que oí un concejal decir eso. ¡O cultura! ¡Cultura es contratar orquestas! ¿Vale? Entonces, imagínate esa mentalidad de persona, ¿vale? Un señor que tiene un cargo y no le apetece trabajar, y le llega otro señor, porque la mayoría de los representantes de, de zona y de, contra, de contratadores de también otros señores y le enseñan todos estos dosieres, ¿tú qué quieres contratar? Ah, dame a este que es conocido no, pero también tengo una chica, uff, mujeres no mira, ya ha funcionado siempre esto, vamos a seguir no, no vamos a complicar la vida, vamos a dejar las cosas como están, deja a estar como, como decimos en Galicia, ¿no? Entonces, siempre funciona así, ¿para qué vamos a cambiar, no? Entonces, no, no, es una cuestión más de, para mí, ¿eh? De mmm, falta de es que no, no sé qué palabra usar.
1: Pero a, a falta de que... <risa> Para ver... decir
0: lo que me estoy pensando. <risa> a no te quiero meter en el lío, ¿eh? A ver, ¿eh? Yo de soy... rancio, tío. Es una cuestión de, 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 de ser rancio, ¿sabes?
1: Bueno, pero porque tenemos lo que tú has dicho al principio. Sí, creo que lo has definido bien al principio. lo que tenemos reminiscencia de del pasado, ¿no?
0: Sí. Y, que, y, que, y al que
1: estamos volviendo, ¿no? Y no solo
0: lo digo por, el, por la comedia, lo digo por otras no. muchísimas cosas.
1: No me falta, no falta que lo no falta digas muy alto que es así, Y bueno, ya entrando en hemos hablado mucho de humor, pero ahora vamos a hablar de tu humor, de, 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 de tus espectáculos, porque Riquiña ha saltado al teatro, ya se estrena estrenado en teatro, y bueno, ¿cómo ha sido este salto y a qué desafíos, miedos te has enfrentado? Cuéntanos.
0: A ver, todos, todos. Si queda alguno, pues vendrá también,
1: ¿sabes? A
0: saludar. Eh, yo, yo, del, yo del show estoy segura tengo confianza en él y es difícil que yo tenga confianza en algo mío ¿no? o sea yo creo que tenemos todos los, los artistas un poco el síndrome del, del impostor eh, pero pero sé, sé lo que, confío en lo que he hecho porque además lo he hecho como toda el alma no y, y todo lo que cuento es verdad y eso se es nota Hago todas las cosas que sé hacer y las que más me gustan, concentradas en una, es un privilegio para mí, ¿no? Era hacer esto, es un puñetero privilegio. qué tenía miedo, eh, o sea, yo sé que la gente en cuanto venga, pues, le va a gustar a algunos, no, pero vamos, tío, a la mayoría que es lo que les va a gustar. Pero, ¿cómo hago que vengan? Yo no claro. estoy saliendo en buena fuente todos los días, ni ¿sabes? Pero sí, sí se llenó el estreno, mucho más de lo que yo pensaba y ahora hay de no, entradas compradas para la próxima que además queda un... O sea, yo decía, claro no, ¿a qué me voy a meter ahora a mirar cuántas entradas hay vendidas? Porque la del 1 de enero decidimos entre todos unánimemente no hacerla porque nos parecía un día que no tenía sentido hacer, hacer función. ¿eh? Como yo en el, en el Muñoz Seca tengo el primer sábado de cada mes, pues nos hemos cargado enero y a partir de febrero ya estoy todos los meses el primer sábado. Y para la de febrero hay un montón de entradas vendidas ya. Yo he flipado cuando lo he visto. Y eso es porque el boca a boca funciona. Y a veces se nos olvida porque nos hemos metido tanto en, en esta cosa de... Esto tiene, mucho, tiene mucha culpa, con, perdón, el, el, los, los, el, el teatro comercial. Que hemos llegado a un momento en el que... Ya no había a castings para actores ni nada. es Voy a coger para el cartel a gente que está haciendo cine y televisión para que sea un reclamo para que la gente venga. Es un poco, en mi opinión, idiotizar a la gente y no confiar. No. Entiendo que esto es un negocio y como no estamos subvencionados son empresas privadas, son negocios y como cualquier negocio tiene que ganar dinero. O sea, no creo que en Inditex vayan a hacer una camiseta que saben que no se va a comprar nadie. No no lo hacen. Estudian el mercado primero. Pues esto es lo mismo. Pero yo de verdad que creo que si tú pues, tienes... O sea, a veces hay que darle un poquito más de tiempo. Pero yo creo que cuando tú tienes un buen producto, la gente habla. Todo el mundo tiene un amigo, que, Y entonces ese amigo luego se lo dice a otro amigo. Y así es como ha funcionado todo, toda la vida antes de que nos metiéramos en esta cosa de que todo tiene que, que partir de la inmediatez, ¿no? Si no funciona de audiencia una serie al segundo día, me la cargo. Eh, si no... Si no tienes un lleno el segundo sábado en el teatro, te desprogramo. Que tengo mucha gente en la cola a la que programar. No te dan tiempo a crecer.
1: Es que estamos en la época de, del fast food, ¿no? De todo rápido y cero. Si no funciona el primer claro. de mao, Netflix es el ejemplo, ¿no? Al final es así. Si no funcionas claro. el eh, primer fin de semana, o el segundo como mucho, ni segunda temporada, ni tercera, claro. ni cuarta.
0: Totalmente. Eh, pero bueno, ya te digo, miedos... Todos, pero veo que está creciendo y que está funcionando muy guay. Y ahora simplemente es, es, que, es que siga así. Y luego es el hecho de estar sola, Mario, porque eh, yo llevo toda mi vida trabajando como actriz, como cantante. Soy un animal de equipo y además a mí me encanta trabajar en equipo. Eh, me llevo amigos de todas las producciones, de tele, de teatro, de música, de todo lo que he estado en mi vida y para mí trabajar sola era un, era lo que más me
1: echaba para atrás.
0: Primero, porque pensaba que, que me iba a sentir sola. Y segundo, porque es toda la responsabilidad para ti. Es la
1: presión para ti, No le
0: puedes echar la culpa a nadie. No es que el guión, no es que el director, no es que... No, que tampoco yo lo haría, ¿no? Pero Y también todo el aplauso es para ti, que eso abruma que te cagas. Yo te veo Pero feliz, recibir el aplauso tú solo ahí diciendo, porque te dan ganas de decir es que ella ha estado estupenda, me ha servido el texto en bandeja, pero no hay nadie, ¿sabes? <risa> eh, pero, pero te das cuenta de que no estás sola, o sea, yo me siento más acompañada que nunca porque tienes un equipo alrededor y porque yo quedo con otras cómicas para escribir a veces y porque nos ayudamos con el texto y... Porque nos vamos a ver las unas a las otras y, y a nosotros Y nos presentamos unos a otros. Y a veces compartes cartel con más gente porque te ofrecen hacer media hora tú y una con media hora otro. Estás siempre constantemente rodeado de, de equipo. Somos un equipo. Lo que pasa es que hacemos los shows individualmente. Sí, vale. pero, pero somos un, un equipo. Y hay mmm, gente... Bueno, habrá gente... Eh, eh, chunga como en todas partes, que yo no me he encontrado, yo no he tenido problemas de momento, pero hay gente eh, estupenda, que te apoya desde el minuto uno y, y, que, y que es familia, entonces al final no, no estás tan sola como puede
1: parecer. Y para recapitular, dónde ve... Rikini, ¿dónde lo vamos a ver? Eh, teatro, dime días para... Bueno, días, primer... vale. hemos dicho primer fin de semana de cada mes, ¿no?
0: El, sí, Riquiña, o sea, el mío sí, el, primero, el, el primero el que
1: Riquiña. viste
0: tú sí. eh, el, primer, el primer sábado de cada mes, mes en el Teatro Muñoz Seca, en Madrid. Que
1: apunte la gente.
0: Eso. Luego, el Club de la Comedia.
1: A... El Club de la Comedia... vamos <ríe> sí, a para, para un poco ordenar, hemos dicho primero esto y luego al final recapitulamos para que la gente no se pierda nada tuyo. ¿eh? Vale. <ríe> y ahora, como te has dicho, el Club de la Comedia. Que el has empezado hace nada y bueno... ¿Cómo has recibido esta oportunidad? Háblame un poco, porque me supongo que tiene que ser maravilloso. Mira, eh, para decirlo así en lenguaje moderno,
0: estoy puto flipando, ¿sabes? <risa> <risa> pero puto flipando, ¿Qué, qué fantasía. Eh, no doy crédito, o sea, es, que es, es lo que, que hablábamos antes, es que es todo lo mismo. Eh, nos acostumbramos mucho a remar. Los artistas, por supuesto, pero yo creo que todas las personas de del mundo, ¿no? A tener que esforzarte mucho y sembrar durante mucho tiempo y comer mucha mierda para que las cosas salgan. Sí, y cuando algo sale fácil y fluye y te sale a favor, bueno, para empezar es una señal de que es eso lo que tienes que estar haciendo y otra cosa, ¿no? Que, que, que te focalices ahí, que te están diciendo sí por ahí, ¿no? Que a veces es no y nosotros decimos sí. Sí, es no, <risa> sí. <risa> Y luego es eh, la responsabilidad de, de no decepcionar y, y de que y de estar a la altura de las expectativas, ¿sabes? Porque es como de, ¡ah, el culo de la comedia! <risa> ¡Qué escenario más grande! ¡Cuánta gente! ¿Qué hago yo aquí con Agustín Jiménez? ¡Me cago en la leche! <risa> Pero cada uno tiene su público, ¿no? Y lo, a mí lo que me mola de, de, del concepto club de la comedia es que al ser cuatro cómicos y cómicas por noche, que vamos rotando, que siempre somos diferentes, que la presentadora, que, que en Madrid es, es, es Bianca Kovac, la, la chica sí. que te decía antes, es, otros que tienen un estilo de humor totalmente diferente al que a es rumana. Y, hace, y tiene esta forma de hablar o sea, es, es, es total, ¿no? y luego hay un, uno de Cádiz y una de Barcelona y uno de Valencia y yo que soy gallega y cada uno hace su estilo hay gente que tiene un humor más bestia hay gente que tiene un humor más blanco hay gente que va más al chiste, chiste, chiste hay gente que cuenta más historia cada uno es de su padre y de su madre y hay para todos los gustos entonces yo creo que eh, es garan... tú compras un show que es garantía de calidad porque no sabes a lo mejor que cuatro cómicos van a estar ese día, tú pues sabes que te vas a reír muchísimo. Y al final la gente sale contenta, incluso con los, muy contenta, incluso con los cómicos que no sabía quiénes eran y los descubre. Entonces está muy guay y, y ver a la gente reírse tanto con toda la mierda que hemos pasado. Total. Que, que es una, una paliza de reír, como digo yo. El Club de la Comedia es una. Te, 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 ven a pegarte una paliza de reír. Porque como hacemos 18 minutos cada uno. No nos da tiempo a contar la historia de, claro. de nuestra vida y milagros como en, como en, la, en el show personal claro. de cada uno. Es mucho más, resumo y vete a, a, a chistes, ¿no? Eh, y, y ves que la gente sale como de, ¡ah, cómo me he reído! ¡ah, qué bien me he venido a reírme!
1: Y es, está muy, muy guay, muy guay. Y en la, o sea tú has, esos 18 minutos es un poco la misma naturaleza que, por ejemplo, Enriquilla, nada más que más comprimido.
0: Mucho más comprimido, claro, muchísimo más comprimido, pero sí. La esencia es la misma. Lo que pasa que hay muchas cosas que, que cuento en Enriquiña en que aquí no me da tiempo a contar, porque tendría que explicarlas y entonces te comes el tiempo. Entonces hay que ir a las cosas que son más concisas. Es, es simplemente una manera diferente de contar. Es lo mismo, pero es una manera muy diferente, de, de, de es un código diferente. Y estoy rodeada de cracks. Y sí. Yo creo que en la vida está rodeada de maquinotes y en la vida hay que rodearse de maquinotes. Yo siempre digo que prefiero estar con gente mejor que yo, que así como las pilas y, y crezco, ¿sabes? Y
1: de todos aprende al final, ¿no? De lo mejor se aprende siempre. Por
0: yo supuesto. Te veo,
1: o sea, yo te veo contenta y creo que es una oportunidad para ti. De que estás ahí es porque te lo mereces. Ya está.
0: Gracias. <risa> 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 <Qué malo. risa>
1: y bueno, ahora dime la fecha o cuándo la gente puede ir a verte al Club de la Comedia.
0: Claro, esto es más complicado porque nos van diciendo las fechas más a mes. Sé que yo estaré el 23 de enero, que es domingo, ¿vale? Porque si alguien, porque también, está, o sea, estamos en Madrid estamos los sábados por la noche en el Apolo uh -huh. y los domingos por la mañana en el Calderón uh -huh. y vamos rotando. Entonces el mes que viene me toca el 23 de enero domingo eh, a las doce y media en Uf. las en, en los bermuds del Club de la Comedia. ¿Con la, del,
1: con la resaca del sábado de la cabeza. En los
0: Vermouthes, sí. Y luego tengo otra en Barcelona, pero no sé la fecha todavía.
1: Bueno, pues que la gente esté pendiente de las redes sociales del Club de la Comedia y las tuyas, para que se enteren. Pero que pues, sobre todo la gente de Barna, que,
0: que no paran de preguntarme por redes, ¿Sí? ¿cuándo ibas a Barcelona? ¿Cuándo ibas a Barcelona? ¿Cuándo ibas a Barcelona? Pues voy a Barcelona. No sé cuándo, pero
1: voy, en enero voy a Barcelona. Tiene gente, o sea... Me acuerdo que una vez le hablamos, una vez que cuando fui a verte a, a Madrid, que yo creo que la gente te quiere un montón. ¿eh? Tiene gente que te quiere un montón. ¿eh?
0: La gente que me, eh, yo, te, eh, hay una cosa de la que estoy súper orgullosa. Hay gente que tiene hordas y hordas de followers. No, yo no, ¿vale? No ni fa la que hace. No, no quiero ser influencer <risa> ni de eso. Pero yo lo que sí noto de la gente que me sigue, que además mucha empezó por las series, o sea, tanto por Acacias como por Amar, sí, por, por Amar, es que me siguen a muerte. Es gente súper fiel que me siguen en todo lo que hago y sobre todo lo que lo que me hace sentirme orgullosa porque digo algo tengo que estar haciendo bien, joder, es que son buena gente, tío. Soy buena gente. o sea Gente que no es conflictiva, que no se le va a la olla, súper respetuosa con mi intimidad, eh, que, que no tengo a nadie jamás que se haya pasado de la raya nunca. Eh, que, que me da la sensación de que me siguen también por mis opiniones, no solo por mi trabajo. Y, y me, me siento como súper respetada y hay gente que, tú lo sabes, sí. que se ha venido de Zaragoza o de Valencia o de Cantabria a verme a mi show a Madrid que es como, pero si os va la olla. O sea, <risa> que, gracias, ¿sabes? Eh, de hecho... O sea, tú sabes que hay una persona que ha venido dos veces ya desde Valencia. Sí, sí, verme, ya, ya,
1: ya lo sé. Ya lo sé.
0: Eh, que le quiero mandar un beso enorme desde aquí. Muy, 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 muy grande. Y, y eso, que hay gente que yo ya casi la considero amiga, Mario, porque es que ya. todos los días hablar por Twitter, todos los días hablar por Instagram, todos los días... Eh, cuando tú tienes una opinión que a lo mejor es como más que te sientes hasta tonta, porque dices, ¿qué cojo estoy haciendo yo aquí intentando buscar la paz en el mundo? Si aquí no, la gente lo que quiere es darse de hostia, ¿sabes? <risa> y tienes gente que te dice, ¡pienso como tú! ¡Gracias! Porque nos estás dando voz a la gente que pensamos como tú y no sé qué, y gracias por mojarte y decirle con educación, es como, a lo mejor no estoy tan loca, y los locos son otros,
1: ¿sabes? Total, total, total. Y además, eh, otro de los grandes espectáculos donde vamos a ver durante este 2022 eh, aparte de Riquini el Club de la Comedia es Spanish Revolution eh, bueno si no y ter... me... ¿Qué es Spanish si no Revolution?
0: Me... Pues es una cosa que vamos a estrenar el 28 de enero en el Teatro de la Latina si no nos meten en la cárcel antes de empezar
1: <ríe> Yo espero que no te metan. No Yo voy no, a sacarte, no, eh, eh, si te metes te, te,
0: te, te voy a contar cosas eh, te voy a... Que sepas que es la primera entrevista eh, en la que voy a contar cosas del show ya. Es exclusiva, exclusiva. Oh, eh, eh, ahora, espérate, A luego ver. Ya lo meto. Es A ver, eh, esto empezó porque yo ya he trabajado con Moika más otras veces, somos amigos, eh, nos gustamos mucho profesionalmente, porque yo creo que cada uno en su código, porque son códigos totalmente diferentes, pero tenemos una cosa en común que es que. Intentamos ser honestos y coherentes con las. Con, o sea, que nuestra forma de pensar y de vivir y de ser se corresponda con el discurso que damos, ¿no? Y luego a quien no le guste, pues no le gustará, pero pero el ser de verdad, ¿no? Eh, y mojarse. Porque yo creo que hay que mojarse, Marido. Porque tenemos la suerte de tener un altavoz eh, y hay gente que no lo tiene. Y que menos puedo hacer yo que, que darle voz a esa gente que no lo tiene, ¿no? Eh, siempre digo que si nos ponemos a hablar de escala de privilegio, yo estoy muy arriba. Me puedo quejar de que las mujeres, evidentemente, y tengo que hacerlo. Hay muchas cosas en las que estoy por detrás de otras personas. Pero si miro hacia abajo, hay mucha más gente debajo que arriba. Y eso no nos lo podemos olvidar nunca. Y creo que es nuestro... Y, y Spanish Revolution va un poco de eso. Es un show de humor. O sea, no es Spanish Revolution como lo que estamos acostumbrados a leer o los vídeos que estamos acostumbrados a que ellos publiquen. Que para quien no lo sepa, yo creo que la mayoría sí. Spanish Revolution es un medio de comunicación y que tiene muchísimos seguidores en, en redes, sobre todo que nació en el 15M de todo el movimiento que hubo eh, pues de gente que estaba un poco, pues, hartita, ¿no? Entonces es un, como una especie de medio de contrainformación que, que es más o menos independiente y que no que da un punto de vista diferente que algo que, la, que los medios generalistas con un sello ideológico muy marcado evidentemente, porque lo tiene Oiga, y bueno pues ya está no entonces eh, se nos ofreció hacer un show de humor en directo eh, bajo el sello de Spanish Revolution pero eh, para reírnos sobre todo o sea, aquí no vamos a dar la capa a nadie esto no es no es eh, informativo no es un informativo lo que vamos a hacer es un show de comedia con sketch con algún número musical uy uy uy, uy esto, uy, uy. esto, esto yo voy a intentar venderlo así, porque lo dijo Moy el otro día y me parece muy buena idea. Si venís a ver Spanish Revolution a partir del 28 de, de enero en el Teatro de la Latina, vais a ver a Isabel Díaz Ayuso haciendo un número musical. Hasta ahí puedo leer.
1: Por favor, qué fantasía, yo quiero ver eso, ¿eh? Yo voy a verlo, porque quiero ver eso. Eso Es fantasía Porque si,
0: si, no, si no lo hacía yo, que evidentemente lo voy a hacer yo... <risa> Ah, estamos José Parnaso, voy Camacho y yo. ¿Quién va a hacer de Ayuso? Yo. Eh, <risa> si, no, si no lo hacemos nosotros, pues lo iba a hacer Nacho Cano seguramente desde la pirámide. Entonces he dicho, bueno, pues mejor nos adelantamos nosotros, ¿no?
1: ¿Llevaréis la... España y eh, Revolución a la, a la pirámide de Nacho Cano?
0: ¿Te imaginas? Me Hostia, encantaría. Yo, yo,
1: ojo, yo lo, me enca yo, lo, yo lo firmo. Me encantaría.
0: ¿eh? Eh, no sé con quién hay que hablar, no sé si les va a gustar la idea. Eh, vamos a hacer una especie de crítica mm. Sátira Sátira, no crítica sí. Porque es en todo el rato en clave de humor A la tele. A, tele a los formatos televisivos Tal y como los entendemos Desde el eh, la sexta, o sea, formato de debate Tipo La Sexta Noche eh, Formato tertulia Tipo El Diario de Patricia Formato sitcom Formato Late Night eh, Entonces pues habrá una serie de sketchs que a partir de esos formatos de lugar a cosas absurdas como que, por poner un ejemplo que no tiene por qué ser real, ¿eh? hipotéticamente <risa> imaginaos que Jesucristo fuera a un programa de televisión a reencontrarse con su padre
1: hostias ¿no? Hostias,
0: ¿eh? y la presentadora a lo mejor intente que discuten para ganar audiencia este tipo de cosas, ¿no?
1: O sea, la, el, 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 o sea me, me parece una fantasía eso. Entonces, el formato esto, más allá de política, porque también lo trataréis más también sobre cosas de televisión, ¿no? Sobre formato de televisión, ¿no?
0: El formato
1: es la televisión.
0: El contenido eh, es eh, todas las cosas que, que nos preocupan en el mundo, ¿no? O sea, pues la homofobia, el machismo... No, no solo política, ya. también sociedad, ya, ya. ¿no? O sea, pues sí, el, de hecho yo creo que es un show que um, puede gustar a todo el mundo excepto a la gente que sea pues racista, machista eh, fascista, homófoba a esa gente no le va a gustar nada, de hecho no nos importa que no vengáis, no hace falta o sea, si no queréis venir, no vengáis la gente falta, no hace falta ¿eh? es un mensaje para, o sea, si queréis venir estáis invitados pero si no queréis venir, no pasa nada eh... De hecho, nos encantaría que viniera gente de Vox, porque... Lo no, que os cancés, no sé. acabáis en la cárcel. Bueno, o sea,
1: a ver... Nosotros, te, si tú te metes en la cárcel, yo voy a por ti a la cárcel, ¿eh? No, Gracias. Eh, como, como la gente,
0: ¿ves? Como tengo buena gente en mi entorno, ya no es la <risa> primera vez que alguien se ofrece a venir a sacarme y todavía no me han metido. O sea, que tengo mucha suerte. Entonces, eso, que yo creo, de verdad, creo que... Es... Yo confío mucho en el show eh, Creo que va a ser muy gracioso eh, Hay cosas pues, Hemos compuesto un par de canciones Que van a ir en el oh, show ya, ya. Eh, Que van a ser muy guays eh, Tenemos spots De televisión
1: muy grabados
0: bien. expresamente Para meterlos en el show Con actores y actrices Compañeros nuestros que son Anda. divinos Y maravillosos Y se han prestado a, a, ver,
1: ¿qué cambios, a grabarlos ¿Qué cambios hay? Mm. No ay, ay, ay. No te voy a sacar nada ¿Eh? Solo te voy a decir que hace un
0: cameo la cómica que... Tú me has dicho antes que luego al final te sí, recomendará una cómica, sí, ¿verdad? Pues la cómica sí. que te voy a recomendar hace un cameo. Ah, vale, vale. Y luego tenemos a un montón de famosos, que los verás en redes, y famosas... Bueno, algunos no están en redes, y es que solo los veréis cuando vengáis a vernos. Que les hemos pedido... A mí es que me hace muchísima gracia. Nosotros les hemos pedido que nos graben vídeos desrecomendando el show. O sea, o sea diciendo, <risa> no vayáis a ver a esa gentuza, es una mierda, no tienen gracia, no sé qué. Y ahora se están empezando a subir y hay gente que lo está interpretando literalmente. Y tú lees los comentarios debajo y es como, pura aún no me he estrenado, ¿no? porque la gente los critica tanto? <risa> Somos tan malos, tan malos, tan malos que aún hemos estrenado y ya tenemos malas críticas.
1: Hostia. No, yo te decía cosas, todo lo que me estás comentando te tiene muy buena pinta, ¿eh?
0: Sí, yo creo
1: que va a estar guay, ¿eh? Ahora
0: falta que la gente venga, ¿sabes? Y a mí lo único que me está dando un poco de coraje y... Creo que voy a aprovechar para decirlo un momento, ya, si no querido. te importa. No, no,
1: no, si no tienes que decir.
0: Es que, a ver, llevamos dos años, eh, todos mal. Y yo entiendo que la salud es lo primero, pero a la cultura se le ha asfixiado. Y se nos ha metido en la cabeza el mensaje de hay que salvar la hostelería, hay que salvar la hostelería, y nos hemos bebido los bares, que no es que nos cueste trabajo hacerlo tampoco, ¿no? Pero aquí a los españoles... Pero, pero yo no he visto a nadie institucional lanzar mensajes de tranquilidad, de, de tipo... Ir al teatro, ir al cine, es seguro, ¿no? Y ahora la gente se está volviendo a asustar mucho y yo he notado, hablando con, con productores de los shows y, y con compañeras y con, bueno, pues, pues con gente que, que también está haciendo pues, musicales, shows de stand-up, teatro, que está frenando la venta de entradas. Yo no sé si porque la gente está asustada o porque piensa a ver si nos van a volver a confinar y voy a comprar yo una entrada y me la voy a bueno, comprar, espérate, a comprar te... con patatas. Yo te, dime, una cosa,
1: yo te decir una cosa, ¿eh? yo creo que en parte de ese miedo, y te digo yo como periodista y como. Hago, creo que lo tienen los medios de comunicación, ¿eh? sinceramente. Obviamente,
0: sí. y es lo que estoy criticando, es exactamente lo que estoy criticando, o sea, yo creo que ya está bien, o sea, está bien de mensajes equívocos, yo no estoy diciendo que no haya que ser responsable, que haya que tener cuidado, que haya que cuidar de los otros sí, que haya que pensar. Sí. Pero, pero no se puede pasar de la noche a la mañana, a tener las discotecas abiertas hasta las 6 de la mañana y decir que la gente puede estar borracha y sin mascarilla, a que se transmita un mensaje de miedo que prácticamente parece que estamos como el año pasado. No, hace Eso un año te... lo que estaba... Ahora está saturada la atención primaria, sí, porque no la habéis reforzado, amigos. Es pero verdad, hace un año te... lo que estaba saturado eran las UCI, así que que no me vayan a comparar. Y también es normal que si todos nos hemos vuelto locos porque nos han vuelto locos y nos hemos puesto a agotar los test de antígenos en la farmacia y hacernos test tres veces al día, día. Haya, más, haya gente que sabe que es positivo que no lo habría sabido si no se hubiera hecho 20 test de antígenos todos los días. Entonces yo creo que hay que relativizar un poquito las cosas. Es muy difícil que tú te contagies en una butaca con la mascarilla puesta, mirando para adelante, sin hablar con nadie. Es uno de los sitios donde menos riesgo de contagio hay. Y yo necesitaría, como parte de un gremio enorme y de una industria, que es la cultura, aparte de muchas cosas para el coco, que son importantes por parte de la cultura, también es una industria, una industria privada, igual que hay que salvar el, salto, el sector de la hostelería, pues eso también es una industria que echo de menos que tanto los medios de comunicación como los políticos salgan a decir, señores, señoras, mmm, igual que se van a comer un pincho de tortilla pueden ir al teatro, están ustedes seguros, ¿sabes? Entonces me da miedo que ahora que estamos volviendo a levantar la cabeza después de dos años de asfixia, donde se nos ha ignorado por completo, además, eh, están los, los musicales, del esfuerzo de inversión que ha tenido que hacer esa gente para volver a levantar, proyectos de 60 personas en el escenario, 40 músicos en el foso, no sé cuántos técnicos, ¿sabes qué cantidad de pasta es eso?
1: No, no, y eso no se da, puede
0: sostener eh. sin un 100% de aforo. O sea, no. tendrían que volver a cerrar. Yo me puedo permitir un 50% de aforo, ellos no. Entonces, o sea, eh, yo lo que pediría es que es que, es que se diga se, se bombo y platillo y que se... Y que se se hable abiertamente de que ir al teatro es seguro, de que ir al cine es seguro y de que es necesario lo pero. que pasa es
1: que lo que vende es otra cosa, al final los medios vende otra cosa que influye en que la gente no vaya al teatro porque tiene miedo porque no vaya a X sitio porque se cree que se va tal entonces yo creo que en parte es culpa de ti los medios y creo que en parte de todo esto es que los medios como al final viven de los clips llama la atención una noticia fatídica que a veces es mentira que datos eficientes de que la vacuna funciona. Totalmente. Y eso es una putada, pues lo dices pues, porque la gente tiene miedo empieza a entrar la paranoia porque ya no, tenemos la cabeza medio oída desde todo esto de la pandemia, todo esto del de confinamiento, si encima ya nos vuelven a meter miedo, la gente lo tiene.
0: Claro, claro. Es un
1: problema, un problema para todos. Y retomando un poco el tema de de este show nuevo que creo que tiene muy buena pinta porque vas a cantar y me supongo que también te disfrazarás no de Ayuso ¿Ah?
0: solo te puedo decir que la letra de la canción la he escrito yo pero la música la ha puesto un gran musicazo Edu del Val que es un músico maravilloso con el que ya he trabajado más veces y ha hecho magia y os vais a reír mucho os vais a, a reír me... mucho
1: a mí me vas a aumentar el hip, eh el high, ¿eh? Como dicen los modernos. Sí. Yo quiero ir ya a verlo, ¿eh? Porque me parece... Todo lo que me has contado me parece fantasía, ¿eh? Sí. Yo, y, la intenta... canción.
0: Y, la, y te digo una cosa. La canción, del final, la canción del final, que no te la puedo desvelar porque eso sí que sería una cagada, solo te digo que es una mezcla entre We Are The World.
1: Uy, uy, ¿Tú uy, te uy, acuerdas? Uy, uy. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. <risa> ¿Tú te acuerdas cuando Telepasión hizo una canción hace... Sí. 20 años. Que, que no se acaba el mundo, que aunque quedamos. Sí. Eso. Sí, vale, sí, pues sí. Esto, pero la temática es un poquito diferente. Ay, Va dedicada a unas personas. Y si esta canción no fuera para el show, ya estaría subida a YouTube y nos presentaríamos a Eurovisión 2023. Yo te veo, eh. Porque te ves, yo te creemos, veo. Que,
1: creemos que podría ser el hit del verano. <risa> y además, yo no sé si tengo bien entendido Porque ya que hemos hablado que Isabel, A lo mejor eso ya lo has dicho públicamente Pero bueno, yo te lo pregunto igual Porque eh, creo que A ti Isabel Ayuso te, te sigue en Twitter o, o, o lo tengo yo mal entendido esto
0: Sí, además lo cuento mucho porque algún día claro. Me va a dejar de seguir y entonces no, no, voy a tener que tener...
1: Le hice un pantallazo
0: Para que quede constancia de que algún día me siguió Y el otro día lo miré por curiosidad Porque estaba hablando de esto con unas amigas yeah. Y me sigue siguiendo yo tengo dos teorías, una es que no se ha dado cuenta.
1: Posiblemente. Si mucha gente,
0: supongo que sus sí. redes las llevan pues, su equipo su, su de comunicación, no, evidentemente no lo lleva ella, puede ser que no se hayan dado cuenta, lo cual sería muy triste porque a mí me hace mucha ilusión que me sigan y puede ser la otra parte, pues, que les haga gracia porque por una parte yo sé que el ego de los políticos es muy grande y que les gusta que se hable de ellos aunque sea mal. Es verdad. ¿Sabes? Y por otra parte, pienso que sería un puntazo tener suficiente sentido del humor como para seguir a una persona que sabe que te hace vídeos de coña. Oye, eh,
1: mandarla una invitación, ¿no? Para el show.
0: Está invitadísima. O sea, a mí me encantaría que viniera. Yo a quiero que
1: vaya. O sea, yo quiero verla que vaya. O sea, yo, yo quiero, quiero que, que venga, por supuesto que quiero que venga.
0: O sea, a mí, a mí me, me están invitados todos. Todes. O sea, que venga quien quiera. Eh, porque creo que si consiguiésemos eso A ver, evidentemente Ya te digo que alguien que sea de una ideología Ayuso se podría reír Porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con Hay un numerazo Metiéndose con ella, pero es, es una broma Es una parodia O sea, yo si me sentara en un patio de butacas Si alguien me hiciera una parodia de mí, no me sentiría mal Es como cuando tus colegas te, te vacilan Y te hacen burla, pero sabes que lo hacen Pero que sabes que te quieren igual ¿Sabes? O sea, el humor es eso eh, si tú, de, de, que ¿Cómo eran los programas de martes y 13, de Los Morancos, de Cruz y Raya? Eh, en, eran parodias de programas de televisión. O sea, yo no creo que, que nadie estuviera pretendiendo insultar a Encarna Sánchez, ni insultar a Colombo, que me acuerdo que limitaban a... O sea, ¿sabes? Es Somos muy viejos.
1: ¿eh? O sea,
0: bueno, yo, yo era bueno, muy pequeña. No, no. ¿eh? Yo vi la reposición. O sea, yo creo que les... El esquete de las empanadillas de es inicial no lo vi. Lo que no, que vi vi tampoco, fueron yo tampoco. 150 reposiciones que se han puesto a lo largo de la historia, ¿no? Como lo de Verano Azul. Yo Verano sí. Azul lo vi en la quinta reposición. Eh, pues esto, que yo creo que, um, que hay que entenderla, si consiguiéramos entender la parodia como lo que es, ¿sabes? Y nos, nos, quejaríamos
1: menos, nos quejaríamos menos. O sea,
0: yo estoy dispuesta a, por lo menos, respetar a, eh, desde el día de hoy, aunque sea ideológicamente opuesto a mí, a cualquier político que sea capaz de sentarse en una butaca y reírse y tomárselo a bien cuando se ría un cómico de él. Me parece un síntoma de inteligencia brutal saber reírse de uno mismo, saber diferenciar la ficción de la realidad. Y a mí, me, yo diría, o sea, aunque 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 me caiga mal la persona que sea, ¿no? aunque tenga yo cero en, com en común eh, ideológicamente, si yo veo a una persona que tú le estás haciendo una parodia y se descojona, digo, por lo menos tiene, eh, no tiene malito el ego, ¿sabes? Porque es muchas veces que, el problema que, eso es que complicado, eh? el ego
1: malito. Es muy
0: complicado. complicado.
1: Y, muy de complicado, cien, y pero... más de ciertos políticos y ciertos partidos. ¿eh?
0: Total. Total.
1: Y Bueno, a ver. Eh, ¿Dónde vamos a ver? Spani Revolution? ¿Días? Eh, una poca reca recapitulación. A
0: partir del 28 de enero, que es viernes, los viernes en el Teatro de la Latina a las diez y media de la noche. De momento tenemos a la venta, creo que son cinco o seis viernes. Mm -hmm. Vamos Pero a ver yo, cómo van. Gira un viernes. Haremos gira por, por otras ciudades, obviamente. Pero bueno, ahora lo importante es eh, pues llenar estas, porque son es teatros muy grandes. Y, y es un proyecto que, que estamos arrancando con, con mucha ilusión. Nos estamos riendo mucho haciéndolo. nos estamos ¿Sí? O sea, yo, yo me estoy riendo muchísimo con mis compañeros. O sea, mmm, se nos ocurren cosas y, y entonces tú dices una chorrada y el otro le suma a esa chorrada y el otro la cierra. Y, y bueno, hemos estado escribiendo como locos. Ya tenemos los guiones más o menos cerrados y, y a la vuelta de, de este paroncillo que acabamos de hacer para descansar empezamos ya los ensayos a, a saco. Así es que, que nada, dinero es para pulir.
1: Te, pe te pega mucho este espectáculo, eh, te de verdad. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Te pega sí, muchísimo.
1: Por, por, por eso me llamaron a mí. Yo sé que, ¿Y, cómo bueno, pues, tu... ¿Y cómo son tus compañeros? Porque hemos hablado de ti, pero de cómo. A ver, que son parte importante también del espectáculo.
0: Pues mira, eh, en realidad están ahí porque como casi siempre se nos contratan mujeres en la comedia, me han obligado a, a contratar dos personas así como en riesgo de exclusión. <risa> Eh, para cubrir la cuota, que son dos, dos, dos hombres blancos heteros eh, heteronormativos que pertenecen pues eso a un, a un colectivo en, en riesgo de exclusión. Entonces, pues por eso están ahí, pero no porque sean graciosos. La, la graciosa soy yo.
1: Lo ve normal, ¿eh? <risa>
0: normal.
1: Lo ve normal, lo ¿eh? normal. No,
0: eh, Moy es un crack. Muchos lo conoceréis por los vídeos que hace, ¿no? Que tienen ha, muchos vídeos que se han hecho virales. Tiene una forma muy, muy, muy ácida de, de contar la de criticar la realidad y muy inteligente, en mi opinión es un tío inteligente y sobre todo es muy valiente porque no tiene pelos en la lengua y, y José es un encanto, José Parnaso es, es, es murciano pero como dice él es murciano pero se le entiende, eh, dice que no hace falta que le subtitulemos ni nada, que no, que no hace falta que, que pongamos subtítulos al show Estamos un, una, una gallega, un murciano y un valenciano sin acento. De chiste, eh, de chiste total, ¿eh? De chiste total. Eh, y nada, son, son dos personas muy distintas, con una energía muy distinta entre sí. Eh, muy es mucho más callejero y mucho más. Y, y, y José es, yo siempre digo que José es el yerno que toda suegra querría tener. <risa> no sonriente amable pero que la suelta eh la suelta ah, no veas si la suelta o sea quiero decir lo que pasa es que lo suelta desde esta cosa ¿eh?
1: con la sonrisa en la boca en la sí. cara
0: que la suegra le pondría seguramente el típico jersey de orejas de Renon para la foto navideña y no se quejaría sabes
1: y ya para ir terminando la entrevista te voy a, hacer, te voy a dar un tema para escribir los próximos monólogos porque, porque la ve ha llegado a Galicia. Uh -huh. Pero por, por causa del destino de... La pues, no, de, no de camiseta. Ahí está. Oh, 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 oh. Pero la vez no ha llegado a Vigo y bueno, entonces, no sé si vas a preparar algún monólogo. Uh -huh. o, te, te, lo, te lo doy como tema. No sé qué te parece. Mira,
0: ¿sabes qué pasa? Eh, que... Um, no me hace ni puta gracia. <risa> a
1: ver, es que es lo mal,
0: lo puño No, puño es puño. broma, es broma. Eh, a ver, yo estoy un poco hasta las narices de que siempre suframos las consecuencias, los ciudadanos, de las peleas de egos eh, testosterónicos de, de los políticos, sean quienes sean, Y del partido sí, que sean. Que sea. eh, y se nos lleva prometiendo el ave a los gallegos desde que yo nací. Pues, o sea, yo nací. Fíjate. O sea, yo lo recuerdo, por lo menos como mínimo, <ríe> desde Felipe González. Puede ser, sí. ¿Sabes? Nunca ha llegado. Pero además es que a mí lo que más me sorprende de todo es que anda que no ha habido en el gobierno central políticos gallegos.
1: Eso es verdad, ¿sabes? Es que ahí. Y yo decía,
0: claro. joder, somos pringados hasta para eso. Porque mmm, Felipe González, pues mmm, corrupción hubo y tal, y hay ¿no? muchas cosas, mucha gente habla muy mal de él, yo no me acuerdo, pero pero ganda que no barrió Andalucía
1: claro. Y nosotros
0: que hemos tenido la desgracia de tener un dictador gallego mmm, y luego a Fraga, <risa> Es que no, aquí no ha barrido para Galicia nadie. <risa> <risa> no
1: hacemos nada, ¿eh?
0: eh o sea, es, 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 es para reírse. Por el, sí. la, o sea, pero, pero una vez que ya se está haciendo, que ahora ya mirada igual han tardado, pero está, ¿no? A mí lo que me parece surrealista que se vaya a tardar dos horas y media en recorrer Ajá. todos los kilómetros que hay desde Madrid hasta Urense y de Urense a Vigo, que hay 70 kilómetros, 90 por carretera. O sea, por carretera son 50 minutos, ¿vale? Eh, por la autopista. Que eh, a Vigo. En el tren son una hora y tres cuartos. Y no es. O sea, yo no estoy hablando de Vigo porque sea mi ciudad, que también. Hombre, no, no. Estoy hablando de Vigo porque es una ciudad de 350.000 habitantes, eh, que es la más grande de Galicia. La que tiene más población, la que tiene más industria y la más grande. Y me parece surrealista, pero aunque solo sea por practicidad, o sea, que esté tan mal comunicada y. Todo está centralizado en la provincia de La Coruña siempre, que sé que es por motivos mucho más políticos que prácticos. Y ya no solo digo, es que, eh, pero bueno, esto pasa en Galicia, pasa en Extremadura, pasa en gran parte de Castilla, León y Castilla-La Mancha, sobre todo en Castilla-La Mancha, y pasa en Murcia. Eh, tú, para ir a Lugo, es que te compensa más eh, a, a hacerte un interrail cogerte una mochila y e irte enterrar ahí, porque vas a tardar lo mismo. O sea, la provincia de Lugo está absolutamente olvidada. No tiene... O sea, es que no lo estamos nombrando porque ni siquiera está en este plan. Ah. Y a mí me hace mucha gracia. Lo de los no es que en Galicia hay mucha montaña, claro. Peñaperros es un valle, sí, ¿sabes?
1: Sí. Ya no. Sí, o sea, es
0: como que... No, no. O sea, siempre estamos, o sea, estamos como sufriendo las consecuencias de, 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 de luchas estúpidas, de... Si en el gobierno central está uno diferente al que está aquí, entonces no, pero si es que está aquí se lleva mal con el de la Junta, pues no, porque para Vivo no va nada, porque a Abel Caballero le está mal, porque es del SOEI, ¿sabes? No. Y es una pena, porque la capital es, es, es una cosa absurda y yo creo que, que ya no es Galicia, toda España tendría que estar bien comunicada por dentro. Totalmente, ¿no es, así? Totalmente. es que debería <ríe> pues ser así. Sino, yo me estoy quejando de Vigo porque tú eres de Vigo pero, yo no, pero no lo digo por mí, tío, lo digo porque es una ciudad, o sea, perdón, Galicia es una comunidad autónoma en la que el rural es imprescindible de hecho me he puesto esta camiseta posta eh, el rural es imprescindible y hay muchísima gente que vive de la agricultura, de la ganadería de o sea y, y no tienen buena comunicación con, con, con las ciudades, ni con los otros pueblos ni con las otras aldeas, entonces estás condenando siempre al rural, claro. las autopistas son carísimas, eh, los trenes están mal comunicados
1: y es que tú eh... hablas de, de lo rural justo cuando está el debate este de la España vacía, claro,
0: ¿Pero ¿cómo no va a estar vacía? ¿Cómo no va a estar vacía? Si tú no tienes oportunidades de ganarte bien la vida y de tener en, en donde vives, pues te tienes que ir, ¿sabes? Pues es el hecho que hay o sea, claro. Igual que, igual que los de, la, lo de las ciudades más pequeñas Para ciertas profesiones No tenemos que ir a Madrid y a Barcelona Pues... Eso es lo que hay pues, Claro, pero pero no tendría que ser así No tendría por qué ser así Si estuviera bien hecho Tú puedes vivir en una aldea si tardas 10 minutos En llegar a la ciudad más cercana claro. 15, Y no tienes que pagar 20 euros de peaje O dar la vuelta al mundo en el tren Entonces sí, puedes vivir en una aldea sin problema
1: Y... Bueno, hemos hablado de cantar y, bueno, sigues teniendo la ilusión de ir a tu cara, ¿me suena alguna vez?
0: ¡Hombre! Si lo digo todos los días en el show, lo dije hasta en el Club de la Comedia el otro día, preparando invitaciones nuevas para que no piensen que solo es Marta Sánchez.
1: Por favor, queremos verte ahí.
0: Marta Sánchez en la gala 1, Marta Sánchez en la gala
1: 2. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Hay que mover los hilos, eh. hay que mover los hilos Hay que hay mover que hilos, los hilos, hay que mover hilos De todas formas, yo creo, mira, yo creo que las
0: cosas hay que decirlas abiertamente Y pedirlas, ya no al universo, pedirlas O sea, al universo claro. también Que también te escucha, ¿no? Pero, pero más que el universo Te van a escuchar las personas que te leen Y que te vienen a ver, y que yo siempre digo Que tenemos mucha vergüenza a veces de decir las cosas En plan, a ver qué se van a pensar Yo lo digo abiertamente, a mí me haría muchísima ilusión Ir a tu cara me suena Si alguien me quiere llamar para ir a tu cara me suena iré. Y si no, pues,
1: Nada, por lo menos Lo
0: he dicho, Claro. ¿sabes?
1: No te has quedado con la gana de decirlo, ya está. Claro, ya está. Y bueno, para cerrar la entrevista siempre preguntamos sobre series favoritas, pero hoy vamos a cambiar un poco porque hoy que hemos hablado de humor y de, y de cómica y como te dije al principio antes de empezar la entrevista, quiero que me recomiendes cómica, que luego me las me las, eh, me las menciones en Twitter para ver si hacemos aquí un hilo y entrevistamos a cómicas Venga, pero, pero
0: una o muchas.
1: La, a ver, un par de ellas, o yo qué sé, como tú quieras. Luego, pero luego me las tienes que mencionar en Twitter para ver si hacemos entrevistas con ellas. Vale, eso. Eh,
0: a, a ver, te recomiendo, con los Venga. ojos cerrados, porque además de ser una cómica maravillosa, y también de Vigo, como yo, <risa> eh, es una grandísima, grandísima, grandísima amiga mía, la amo, es eh, Aranza Treus. Luego te las menciono. Eh, también te, te recomiendo efusivamente porque te vas a mear de la risa y si no la has visto, deberías ir a verla algún show. A Bianca Kovacs, mi amiga la rumana, que es la presentadora del Club de la Comedia ahora mismo, entre otras muchas cosas. Y, y tiene un humor muy diferente al mío, súper diferente al mío, pero es eh, maravilla. O sea, es muy guay. Más, te digo alguna más. Eh, Afari, Viván que tiene bueno. un show que ahora mismo está en el Palacio de la Prensa que creo que se llama Humor Negra uh -huh. te estoy intentando nombrar gente que tiene temáticas y tipos vale. de humor totalmente diferentes entre sí ¿vale? para que para que. luego a mí me gusta mucho que, que la, la descubrí en directo hace poco Maru Candel que también está en el Club de la Comedia me parece una tía muy graciosa Claudia Castillo mola mucho también y y por, no porque te estoy diciendo solo cómicas qué cabrona soy hombre uh, hombre de, de horror de horror mola mucho también y aparte de, de cómico también es guionista y hace unos guiones súper guay, tiene un humor muy negro eh, pero mola muchísimo y sí, te estoy, estoy diciendo mujeres y la llevo <risa> ya objetiva sabes ya objetiva hay que ser objetivo venga uno más uno más uno más venga el, el, el
1: último ay, venga. venga que si no no
0: vamos a poder ay otro. qué presión eh, qué responsabilidad
1: joder.
0: <risa> eh, no te voy a decir más porque luego venga. me voy a arrepentir de decir a unos y sí, otros
1: no yo creo que bueno vamos a pues nos, quedamos con el, nos quedamos con eso vale y luego ellos que recomienden a otros a y ya está y yo creo ¿no? que Sí, claro. Y yo creo que para terminar, para terminar, recapitula donde te vamos a ver para que la gente lo tenga bien claro.
0: Vale, me vais a ver dos puntos.
1: Vale, en, eh, hablamos ya a
0: partir de enero. Eh, el primer sábado de cada mes con mi show, Riquiña, en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Independientemente de todos los bolos fuera de Madrid que me van a ir saliendo y que os, y os iré poniendo en redes. Pero eso es fijo ya durante todo el 2022. Eh, un par de fechas al mes en el Club de la Comedia, tanto en el Teatro Nuevo Apolo los sábados por la noche, como en el Calderón los domingos por la mañana, y en el Poliorama de Barcelona de vez en cuando y a partir del 28 de enero, España y Revolución Live Show en el Teatro de la
1: Latina
0: eh, los viernes a las diez y media y creo que lo he dicho todo
1: ¡Qué ganas qué ganas de verte en España y Revolución! ¿eh? Tengo ganas yo de
0: hacerlo ya, o sea, de, de, de parirlo. Necesito, yo creo que necesitamos parirlo, pero bueno, que luego ya una vez parido también irá creciendo, porque hay una parte que es variable. La primera parte del show es, es más de actualidad y vamos a ir cambiándolo según las cosas que hayan pasado cada semana. Mm,
1: guay, guay, va como, si fuera un, como si fuera un programa de debate, sí, un, sa un Saturday Night esos, ¿no?
0: Claro. Así que nada, un poquito de todo tendrá el Uy, show.
1: Pues ha sido de nuevo, no sé, esto me gusta incluso más que la primera vez, dice que las segundas partes no son buenas, pues en este caso... Sí. ¡Vale! Sí, a mí
0: también, pero ya nos conocemos más, nada. Claro. Yo quería darte las gracias por lo que siempre estás eh, apostando por, por, por eso, por, por los actores, las actrices, por dar visibilidad a gente que a lo mejor no es necesariamente la más famosa del mundo y hacen mucha falta cosas como la que haces tú, y, a, y mandar un beso muy grande a toda esa comunidad de gente que tengo en, en Twitter y en Insta, eh, que, que son un amor y que las amo profundamente.
1: Pues de aquí, a las adminers,
0: <risa> La riquiñers. Las riquiñers. Las riquiñers.
1: Pues, pues eh, no sé, muchas gracias eh, por tus palabras, muchas gracias siempre por, no sé, tratarme tan bien y por... Y por querer venir a hablar, eh, no sé, sabes que tienes las puertas abiertas de, tu, de esto cuando quieras cualquier cosa. Me llama, oye Mario, vamos a hacer esto, vamos a hablar. Venga. Vale, eso está hecho, te cojo la palabra. <ríe> y bueno, desde aquí a todo el mundo, que oye, que le guste muchísimo esta entrevista, que a mí me ha encantado hablar de, de humor y de comedia, porque siempre hablamos de serie y de cine, y esta vez ha sido un poco más especial y me ha, me ha encantado mucho hablar contigo, porque se puede hablar de todos los temas posibles y por haber... Y mucha suerte, sobre todo en estos shows que yo iré. Muchas gracias. Quiero ir a verte, por lo menos al Spy Revolution, quiero ir. Eh, que tengas muchísima suerte.
0: Muchas gracias. Bueno, ya te iré contando y además, como estamos en contacto siempre por, claro. por, por redes, te, te vas a ir enterando. Pero vamos, que yo quiero confiar en que va a ser un muy buen año el 2022. pero que no solo para mí, espero que sea un buen año para, para, para la cultura,
1: ¿no? Y, y para la cultura en concreto, sí. Así que bueno, desde aquí. Nos despedimos de todos. Un besazo muy grande a todos. Un beso.